0: Willkommen zum hard podcast episode 45.
1: Wir sind Josefine und Stefan.
0: Und sitzen gerade Dein in Hosts. Deine Dein Hosts. Hosts.
1: Jetzt haben wahrscheinlich alle abgeschaltet, die so wie ich überhaupt nicht leiden können, wenn jemand laut schluckt oder schmatzt.
0: Ups. Ich, ich schneide das raus. Nee. Vielleicht auch nicht. Ja. Bleibt.
1: Trigger helfen uns ja bekanntlich. Was ein ein, ein
0: Soft-High-Five. Genau, man hat es nicht gehört, aber wir haben es... Äh, gemacht, weil wir schon ähm, das zweite Mal in Folge jetzt nach unserer langen Pause den nächsten Podcast aufnehmen. Ich bin sehr froh, dass wir das tun. Lass mich auch. gut fühlen. Stichwort Gefühle.
1: <lacht> es ist, äh, kommt mir ein bisschen so vor, als hätten wir unser ganzes Gesprächspulver schon heute Morgen in unserer Trust in unserem, unserem eineinhalb Stunden Gespräch mhm. verschossen. Muss mich erstmal wieder sammeln. Aber Stichwort ist Gefühle. Das hat sich nämlich heute Morgen gezeigt, dass ähm, gerade in dem Fall deine Gefühle viel Raum gebraucht haben oder sich gewünscht haben und dass so du für dich, ja, vielleicht möchtest du davon erzählen, bevor ich jetzt.
0: Ja, die Sache kam auf, als gestern Nacht habe ich irgendwie einen Gedankenblitz gehabt oder den Drang gehabt, aufzuschreiben. Ähm, wie es so ist, als Mann Gefühle zu haben, darüber zu sprechen, beziehungsweise die auch zu fühlen. Ähm, und zwar nicht nur die freudigen, sondern auch die traurigen Gefühle oder die schweren Gefühle, je nachdem. Und dass es mir oft sehr schwer fällt, mh, entweder ranzukommen oder, ähm, und, oder auch darüber zu reden, ähm, dass ich gar nicht so eine Routine habe. Einfach. Ähm, zu sagen, was mir auf dem Herzen liegt, irgendwie, sondern ich dann immer nur, ähm, wie soll ich sagen, so ein unangenehmes Gefühl habe. Also so ein. Irgendwas drückt oder irgendwas ist unangenehm, aber manchmal, wenn ich mir nicht Zeit nehme, da hinzuschauen, ist es super schwer, ähm, drüber hinauszukommen.
1: Wie mhm. lässt sich das fühlen?
0: Mhm. Eng. Und so ein bisschen auch hilflos. Das ist wie wenn man in einer französischen Bar steht und alle sprechen französisch und du willst eigentlich nur ein Bier bestellen. Du äh, weißt aber nicht wie. So, Vielleicht ein außergewöhnliches Beispiel <lacht> ja.
1: Ich meine auch in unserer Ehe zu beobachten, korrigiere mich, wenn das diese Beobachtung aus deiner Sicht nicht richtig ist, dass ähm, Gefühle, und das passiert mir auch, ähm, dass Gefühle sich oft auch gerne hinter Angriffen oder Kritik verstecken oder hinter Fingerpointing, also dass, wenn starke Gefühle da sind, die man, für die in dem Moment keine Worte finden können, es leichter fällt, davon abzulenken, indem man die Aufmerksamkeit auf was anderes lenkt, zum Beispiel, was der andere vielleicht dazu beigetragen hat oder was der andere vielleicht auch falsch gemacht hat, also vermeintlich falsch gemacht hat.
0: Ich glaube, ähm, da muss ich dich überhaupt nicht korrigieren, vielleicht ergänzen, dass das Spannende ist, dass das ja auf beiden Seiten passiert. Also, dass. Ähm, ja.
1: Das heißt quasi, dass eigentlich. Wobei, ja, das heißt ja dann, dass quasi auch eigentlich mh, nicht nur du als Mann ein, ein Thema damit hast, deine Gefühle zu äußern oder den Raum dafür zu haben, sondern dass es mir als Frau offensichtlich genauso geht. Mhm. Das, so wie ich dich aber verstanden habe, ähm, das, was dich beschäftigt, ist, dass, dass es sich für dich so anfühlt, als wäre es als Mann dennoch schwieriger, diesen Raum auch zu nehmen, vielleicht aufgrund von dem von einem von alten Rollenbildern. Ähm,
0: ich habe das halt auch nie so wirklich gelernt und ähm, außerhalb von Beziehungen ist es super schwierig für mich, ähm, das zu äußern, beziehungsweise da auch ranzukommen, auch das Vertrauen zu haben und die Sicherheit, ähm, dass ich sowas Verletzliches teilen kann, weil ich in. Weil ich so erzogen wurde, beziehungsweise in einer Welt aufgewachsen bin, in der man besser das nicht tut, weil man sonst nicht ernst genommen wird, weil man sonst in einer Weise verurteilt und damit vielleicht auch ausgegrenzt wird. Ähm ja, und das bestätigt, also ich fühle mich da auch ein bisschen bestätigt. Es gibt ein Buch, das nennt sich To Be a Man. Und wie oft er davon schreibt, oder Fad Lindau, als kurz vor kurzem einen Post gelesen, dass ähm, gerade, also ich lese viele. ähm, Gleiche Gefühle oder Situationen von anderen Männern, deswegen fühle ich mich damit manchmal auch gar nicht so alleine, wenn sie es dann schaffen, ähm, darüber zu reden, dass ähm, meistens männliche Zuneigung oder Gefühle eher durch ähm, Aggressivität oder Dominanzverhalten oder solche Dinge ausgedrückt werden, so das klassische Kabbeln und Raufen, keine Ahnung, und ich war auch nie der Typ, der, der das so gemacht hat. Und deswegen habe ich mich auch immer so ein bisschen gefühlt wie so ein Alien, hatte aber trotzdem nie das Gefühl, dann auch ähm, den Raum zu haben, zu sagen, dass ich mich was traurig mache oder dass mir was weh tut oder dass ich ein gewisses Bedürfnis habe. Ja.
1: Ich finde es interessant, dass du gerade formulierst, dass du nicht der Typ dazu warst, der das, also du meinst jetzt, dass du nicht der Typ warst, der sich jetzt mit anderen Männern gekabbelt hat, um oder anderen Jungs zu der Zeit gekabbelt hat, ähm, um Zuneigung auszudrücken. Ist das was du meinst?
0: Zum Beispiel, ja.
1: Weil an, an, auf einer anderen Ebene in unserer Beziehung beobachte ich schon, dass deine, dass du deine Gefühle manchmal schon hinter Aggressivität versteckst.
0: Vielleicht war ich nie so der körperlich, äh, körperliche Typ für sowas, ne? Mhm. Ähm,
1: das äußert sich dann bei dir eher so durch Als Frust. Frust und Verachtung.
0: Ja, vermutlich
1: hm.
0: auch Hilflosigkeit, die eigentlich dahinter steckt. Aber wenn man nie lernt, dass diese Gefühle in einem eigentlich den Kern haben, Angst oder Hilflosigkeit, Ohnmacht oder sowas zu sein, dann arbeitet man halt mit dem, was man hat.
1: Hm. Ich merke, wie es gerade in mir so arbeitet, weil du das so, so wie ich also verstehe, unter dem Thema Männlichkeit aufhängst und als Mann Gefühle zeigen können. Und gleichzeitig haben wir jetzt aber ja schon gemerkt, dass wir zum Beispiel beide in unserer Beziehung ähm, Gefühle uns schwer tun, ähm, vielleicht Gefühle auszudrücken und auch ähm, Gefühle vielleicht hinter äh, Aggression, hinter Kritik, hinter Verachtung, hinter solchen ähm, Fassaden verstecken, um es löst in mir so aus. Ich denke, eigentlich ist das auch, sind wir da auch so bei diesem Thema. Es ist gar nicht nur Männlichkeit im Sinne der Männer, sondern auch diese männliche Qualität, die, ähm, oder was heißt männliche Qualität? Ähm, das, was wir denken, was männlich sein sollte, was wir was aber auch viele Frauen gelernt haben. Weißt du, was ich meine?
0: Mhm, absolut.
1: Auch von ihren Vätern, aber auch von ihren Müttern. Ich weiß nicht, dadurch, dass wir ja jetzt auch, also ne, meine Oma ist jetzt 89. Mhm. Und irgendwie ist in letzter Zeit so, jetzt wo sie, glaube ich, wo meine Großeltern beide so das Gefühl haben, ihr ja, Leben ist jetzt zu Ende, ähm, kommt, kommen immer wieder, ähm, ob das jetzt so ist oder nicht, ist wir mhm. hingestellt, das ist, was sie denken. Aber dadurch Am kommen... Am Ende
0: angelangt, sagen wir genau, mal Genau. So. Und
1: da, dadurch kommen immer wieder auch so Gespräche <lacht> über die Vergangenheit auf und auch ähm, auch, glaube ich, so als Enkelin und auch bei meiner Mutter merke ich, da ist mehr so dieses Nachfragen, wie war das denn damals? Und da ist mir jetzt zum Beispiel ganz arg aufgefallen, dass da schon immer wieder auch dieses Thema ist, dass Frauen zum Beispiel zur Zeit und nach dem Krieg und auch während dem Krieg stark sein mussten, mhm. dass sie ihren, das dann auch oft formuliert wird, sie mussten ihren Mann stehen.
0: Ja, mich hat ähm, total ähm, gestern, wir waren gestern da und haben sie besucht, haben ihnen geholfen. Ähm, und dass ähm, deine Oma dann gesagt hat, ähm, als ich gefragt habe, wie es ihr geht, ähm, hat sie gesagt, ehrlich gesagt, nicht so gut. Und das ist normalerweise, was sie nie sagt. Bei ihr ist alles immer, oh ja, es geht schon, das ist mhm. kein Problem. Und ähm, ja, das erstreckt sich sicherlich nicht auf ähm, nur Männer, das Gefühle, also ich glaube, je älter die Generation werden, desto mehr Frauen ähm, haben auch, oder desto weniger Frauen haben auch Zugang zu ihren Gefühlen oder sprechen da gerne drüber, aus ähm, Scheinbaren, aus verschiedener Arten von Gründen. Ähm, nicht zulassen, dass man dass man halt vielleicht ähm, kritisiert werden kann oder eingeordnet werden kann als Vielleicht auch, dass man
1: zusammenbricht. Das ist ja vielleicht auch manchmal ein Thema, dass, dass man sich vielleicht gar nicht erlauben möchte, zusammenzubrechen unter der, der Last der Emotionen, die eigentlich da sind, weil man vielleicht den Eindruck hat, funktionieren zu müssen, was Klar. vielleicht auch zeitweise wirklich so war, weil man sich um Haushalt, Geld verdienen, Kinder und so weiter verkümmern musste, aber heute vielleicht nicht mehr immer so ist heute. Oder insgesamt, glaube ich, ist meine meine Erkenntnis und auch jetzt nach heute Morgen zum Beispiel wieder, nachdem wir uns eineinhalb Stunden Zeit genommen haben, über Dinge zu sprechen und dabei auch viele Emotionen hochgekommen sind und Tränen geflossen sind, ähm, merke ich ja für mich, dass es total gut tut, manchmal einen Rahmen zu haben, in dem man auch diese Emotionen haben darf und in dem man dann mal nicht funktioniert, sondern einfach sich das erlaubt, mit den Emotionen, mit dem Fluss der Emotionen quasi zu gehen, statt die für den Moment zu unterdrücken, weil sie vielleicht gerade nicht gut in den Alltag passen.
0: Ja, den Rahmen habe ich halt erst, oder haben wir, ja, ich kann nur von mir sprechen, seit wir uns kennen und uns aktiv und bewusst dafür Zeit nehmen, den Rahmen zu schaffen. Vorher waren, wenn wie alt war ich, als wir uns kennen, 28, 29, also acht, sagen wir mal, grob 28 Jahre lang gab es ähm, nirgendwo den Rahmen für mich, dass so auf diese Art und Weise. dass es so sein darf. Mhm. Und das ist natürlich was, ich bin mir sicher, dass es vielen Menschen genauso geht. Ich sage bewusst Menschen, die denen nicht möglich ist, das, was sich in, in ihnen anstaut, rauszulassen und wenn sie nicht wissen, wie sie es tun, dann bricht es halt irgendwann mal raus wie bei einem Vulkan oder es äh, zeigt sich dann im äh, exzessiven Arbeitsverhalten oder in, in Konsum oder sonst irgendwas, weil es keinen Raum oder Rahmen dafür gibt, äh, damit umzugehen, vor allen Dingen auch kaum Vorbilder. Ich kenne keine männlichen Vorbilder, Ähm, erst welche, die ich mir angelesen habe, weil sich andere Männer, wenige andere Männer genau dieselbe Fragen stellen oder genau dieselben Gefühle haben und eigentlich nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Ähm, Und ich super dankbar bin, dass sie äh, diese Sachen dann in ein Buch gepackt und verkauft haben, damit man Mhm. als Mann sich nicht so alleine fühlt. Aber ähm, es gibt so wenige Vorbilder, ähm, die mir das Gefühl geben, hey, das ist total okay, das ist bei uns genauso. Sagt, hat mir vorher keiner gesagt und lässt mich auch immer noch. Ich sehe mich jetzt noch nicht ähm, das Bild, was du vorhin für mir gemacht hast, mit meinen Tränen posten, aber ich mache es trotzdem. Aber ähm, ich finde es verdammt hart. Ich habe genug Gespräche mit Männern und Frauen geführt, wo es, also die Frauen, die starke Männer wollen und die Männer, die ähm, so getan haben, als könnten und wüssten sie alles ähm, aus Angst vor ähm, nicht akzeptiert werden oder vor ähm, nicht ernst genommen werden weil das halt heute irgendwie so die Standardwährung des Patriarchats ist, dass du bist nur was wert, wenn du reli- also reliable bist, also wie soll ich sagen? Hm.
1: Verlässlich. Ja, verlässlich,
0: genau, oder, oder glaubhaft oder ähm, vertrauensvoll. Und jemand, der Schwäche zeigt, zumindest bin ich in der Welt aufgewachsen, ähm, dem kannst du nicht vertrauen, weil er schnell einknickt, dann bringt er nicht die Leistung, die erfordert wird und dann kannst du eigentlich schon gleich in die Tonne treten. Hm.
1: Also ich merke, dass das Thema voll viel mit mir macht. Also dass da so ganz viel hochkommt. Das eine ist, was du jetzt gerade gesagt hast, dass ähm, dir das Vorbild gefehlt hat. Ich glaube persönlich, dass wir da gerade an einem ganz kritischen Punkt stehen in unserer gesellschaftlichen Entwicklung. Weil ich glaube, Vorbild war früher für viele ein jemand, der nach außen gewirkt hat, als, als, als hätte er all die perfekten Qualitäten, nach denen man streben sollte. Und der der in einer Art und Weise unantastbar war. Zumindest ist das, was ich, äh, so kommt es mir vor. Und ich glaube, jetzt sind wir gerade an einem, an einem Wendepunkt, wo Vorbild sein bedeutet, ähm, zu zeigen, auf welche Vision man hinarbeitet, für welche Werte man steht und trotzdem auch seine Prozesse teilen zu können, wo wo Herausforderungen sind, wo man vielleicht Dinge falsch gemacht hat und daraus gelernt hat, wo es viel mehr darum geht, wirklich so den Lebensprozess zu teilen und Schritt für Schritt ähm, die eigenen Erkenntnisse weiterzugeben und nicht zu versuchen, eine Idealperson zu verkörpern. Das ist, glaube ich, das eine, dass wir da an einem Wendepunkt stehen und es deshalb schwierig ist, da Vorbilder aktuell zu finden und dass vielleicht auch ähm, zumindest so ist, entsteht der Eindruck, dass Frauen da gerade vielleicht auch schon einen Ticken weiter sind, weil sie schon mehr in diesem Ding drin sind, ihre Prozesse mehr zu teilen und mhm. sich da vielleicht auch leichter tun, weil sie ohnehin in einem anderen, weil sie ohnehin vielleicht von, von dem Rollenbild her ähm, mit Emotionen verbunden sind, sage ich jetzt mal. ja, so und.
0: Kann ich dazu was sagen? Ja. Ich finde es ganz spannend, weil ich stimme dir da absolut zu, dass es in der Gesellschaft jetzt sich gerade wandelt. Ich erinnere mich noch an den Film Iron Man 3, vielleicht hat den mal jemand gesehen oder auch nicht. Da geht es darum, dass die Hauptfigur eine sehr männliche, starke Person ist, die ein extrem großes Ego hat und viele Frauengeschichten und viel Kohle und ist aber auch ein smarter Typ. Und im dritten Film geht es darum, dass er ein traumatisches Erlebnis hatte, und eine posttraumatische Belastungsstörung mit sich rumträgt Und ähm, er sich dann total in der Arbeit verliert, weil er seine, die, seine Liebe, seine, ja, ähm, nicht verlieren will und ähm, dann auch mehrere emotionale Zusammenbrüche hat in der Zeit, ähm, wenn er auf das Thema angesprochen wird, was ihn so traumatisiert hat. Und ähm, das wird halt jetzt auch in großen Kinos als Marvel-Film irgendwo gezeigt und das finde ich sehr gut und sehr wichtig. Mir fehlt so ein bisschen die, also ich hätte genau solche Vorbilder in meiner Familie oder in meiner Kindheit oder in meinem Freundeskreis irgendwie gebraucht, Mhm. weil das jetzt zu sehen ist schön und das fühlt sich dann auch mal gut an zu sehen, dass er total am Ende ist, wenn er von einem kleinen Jungen gefragt wird, hey, wie war es denn damals? Und er kann gar nicht darauf antworten und verkrampft irgendwie. Ähm, Aber die Anwendbarkeit in meinem eigenen Leben, die... Das ist ein harter Brocken, das dann so, also den Transfer zu leisten. Hey, ich sehe das im, im Fernsehen, TV und das wird der Raum aufgemacht. Aber wie gehe ich in meiner Situation, mit meinen Gefühlen in dieser Situation um? Und ja, wie gesagt, also für mich ist das immer noch ein super harter Brocken irgendwie, ähm, weil ich das halt schon als Kind gebraucht hätte. Ja. Ich spüre das in meinen Knochen und in meinem Bauch, dass es da... Ähm, dass ich mit manchen Themen nicht so gut umgehen kann und dass genau da der Grundstein eigentlich schon gelegt hätte werden können, ohne mhm. dass ich jetzt irgendjemanden verurteile, weil ähm, meinen Eltern ging es als sie, Kinder waren auch nicht anders und kann man da ja zurückgehen unendlich. Ne? Aber nichtsdestotrotz, deswegen freue ich mich auch so, Papa zu werden, weil ich da eine Chance sehe, das, was ich jetzt gelernt habe und woran ich arbeite, auch ähm, besser zu machen und anders zu machen und ja, auch vielleicht mag vielleicht auch ein egoistisches Ziel sein, ähm, ähm, meinen Kindern dann ähm, sowas zu ermöglichen oder ähm, in der Beziehung mehr Freiheit zu schenken. Das befreit mich auch, glaube ich, auf eine gewisse Art und Weise. Hm. Ja.
1: ja, total. Ich, irgendwas, was du jetzt auch, was du sagst, ist ja eigentlich auch, ich glaube, das ist so ein Prozess, den wir alle auf eine Art und Weise durchlaufen müssen. Einmal, was war in unserer Vergangenheit, und dann auch daran zu arbeiten, das zu heilen, da wahrscheinlich auch ganz viel Vergebungsarbeit zu machen für das, was man selber nicht bekommen hat. Und und dann die Gegenwart zu schauen, was kann ich jetzt anders machen, was kann ich zum Beispiel mir selber in der Beziehung mit mir geben, was mir früher nicht gegeben wurde, was kann ich aber auch, wie kann ich zum Beispiel meine Ehe, meine Beziehung so gestalten, dass sie zu dem Ort wird, ähm, der mir das erlaubt, weil das sich ja dann auch wieder... Ähm, in Zukunft und auch in der Gegenwart, äh, das, da entsteht ja so eine Wechselwirkung zwischen diesem sicheren Raum, der unsere Ehe oder eine Beziehung ist, und der Außenwelt mhm. und das, was wir in die Außenwelt geben, was uns von der Außenwelt dann zurückgespiegelt wird. Aber natürlich, wenn wir selber quasi auf dem Zahnfleisch gehen, wenn wir selber ständig ähm, an diesen Wunden dran sind, wenn die keinen Raum haben, zu heilen und gesehen zu werden, dann ist es auch unglaublich schwierig ähm, mit, mit Selbstvertrauen und in dem Wissen, dass man Verletzungen hat, äh, rauszugehen und diese Prozesse zu teilen und sich da auch irgendwo natürlich verletzlich zu machen. So. Und, und, und dann halt aber auch die Zukunft und zu überlegen, was will ich denn, was sind denn meine Werte für die Zukunft, was möchte ich in der Zukunft anders machen, was möchte ich geben, was ich vielleicht nicht bekommen habe. Also ich finde, das ist ja so, das ist für mich eigentlich der Prozess des Menschseins, mhm. wo wir auch erkennen können, so was ist denn das, was wir als Sinn mitbringen, warum haben wir diese Erfahrung gemacht und was kann ich daraus was kann ich daraus für, für mein Leben ziehen, für mich und auch für, für zukünftige Generationen und deshalb ähm, ist es mir ja auch so wichtig so in mit und in Beziehungen zu arbeiten, auch in romantischen Beziehungen, weil ich finde, man kann halt auch so viel ähm, da kann so viel Heilung passieren, das heißt nicht, dass man nicht auch alleine Heilung finden kann, aber gerade, ich muss da auch jetzt gerade an, ähm, na, wie heißt dieses Paar, von dem ich da dieses Buch gelesen habe. Hendrix. Hendrix, ja, Hendrix. Mhm. egal. Auf jeden Fall ähm, der Imagopartner, ne? dass man ja. sich quasi, dass die, dass die diese Theorie aufgestellt haben und auch geprüft haben, dass ähm, wir uns immer den Partner suchen, mit dem wir ähm, die Wunden unserer Kindheit, wo unsere Bedürfnisse nicht erfüllt wurden, ähm, heilen können. Und das ist ja eigentlich genau das, was du jetzt gerade auch ansprichst, also das, was du in deiner, was du in deiner Vergangenheit gebraucht hättest, ähm, lernst du jetzt einzufordern, lernst du jetzt mit mir gemeinsam einen Raum zu schaffen, in dem das Raum haben kann, sodass du als Vater irgendwann deinem Sohn, deiner Tochter, deinem Kind, ja, werden sich das vielleicht auch gar nicht als Sohn oder Tochter identifiziert, ähm, mitzugeben und anders zu machen. Mhm. Und da wir werden Fehler machen. Das ist ja nochmal.
0: Ja, darum geht es auch gar ja. nicht. Das ist ja auch ähm, Teil des Menschseins, aus meiner Sicht. Ne? Und ähm, ja, ich merke auch, dass ähm, mein inneres Kind ähm, diese, diese Heilung braucht und dass ich auch da schon Vater sein kann. Ich merke aber auch, wie mir das zum Beispiel sehr schwerfällt, ähm, mit was, was ich nicht anfassen oder sehen kann. Mhm. Das heißt, ähm, es ist eine innere Arbeit und die hat einen Prozess. Ähm, und im Endeffekt ist es genau das Gleiche, wenn 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 mein zukünftiges Kind mal hinfällt und ich kann dann irgendwie da sein und sagen, hey, ich puste mal aufs Knie und sag hey, ähm, das tut bestimmt weh, versteh ich verstehe ich da total, das ähm, löst in mir vielleicht eine Wut aus oder sonst irgendwas, äh, oder in dir. Ähm, das kann ich ja in mir auch, also dieses abstrakte Denken, dass mein inneres Kind hinfällt und dass es sich wehtut wegen einer Situation oder sonst irgendwas und dann auch liebevoll da zu sein, ähm, das ist echt... Ähm, eine Herausforderung auf jeden Fall. Mhm. Aber ich glaube, hat, den, hat das gleiche Prinzip einfach noch.
1: Ne? Ich denke jetzt gerade auch daran, wenn das innere Kind hinfällt, so zum Beispiel, wenn halt ein Trigger gedrückt wird, wenn zum Beispiel etwas, wenn ich jetzt zum Beispiel dich in ein Rollenbild drücke, unterbewusst, und dich das triggert und dein inneres Kind quasi hinfällt, weil es in dem Moment ähm, dem gar nicht gerecht werden kann oder will oder, ne, also so, das sind ja, das sind für mich Momente in der Beziehung, wo das Abstrakte eigentlich dann sehr konkret wird, mhm. weil das Momente des Hinfallens sind und das finde ich aber, darüber haben wir es ja letztens auch gehabt, das finde ich so, da merke ich auch, dass, das da, das ist ein Thema, für das ich auch irgendwie brenne, dass, ähm, ich das so wichtig finde, dass wir, ähm, dass wir dann diese Trigger auch dahingehend überprüfen, was sind denn die die Rollenbilder, die Glaubenssätze, die dahinter stehen, und dass wir das gemeinsam erforschen, weil das überprüfen, okay, aber weil ich glaube, was ich beobachte, was ganz häufig in der Welt passiert und was, glaube ich, diesen Schritt, die eigenen Emotionen wirklich zeigen zu können und, und formulieren zu können und, und teilen zu können, ähm, so schwierig macht, ist, dass wir von einem Punkt, wo wir gar nicht gelernt haben, wie das geht, wo wir keine Vorbildfigur oder wenige Vorbildfiguren hatten, die das konnten, ähm, hinspringen sollen vermeintlich zu einer Position, wo wir da total bewusst sind, wo wir total toll darüber kommunizieren können. Das heißt, und, können. und dazwischen ja. liegt aber in diesem Feld, dazwischen liegt für, liegen für mich halt eben aber auch diese ganzen Rollenbilder und Glaubenssätze, die wir aber aus dieser alten Welt mitgenommen haben. Ganz mhm. ehrlich, ja, ich habe mir gewünscht, dass ich dass du mich in unserer Ehe umsorgst. Auf einer unterbewussten Ebene habe ich mir das gewünscht. Ich wollte, dass du finanziell für mich da bist. Ich wollte, dass ich mich zurückziehen kann und dieser Angst mich nicht stellen muss, selber für mich zu sorgen. Woher kam das, das? Aus meiner Kindheit, aus dem, wie meine Eltern miteinander gelebt haben und so. Das ist ja aber genau, das ist ja der Punkt. Ich bringe diese Dinge mit. Wenn wir jetzt aber in den Streit geraten, was ja auch durchaus passiert ist und Und wir verurteilen einander gegenseitig. Du verurteilst vielleicht mich, weil weil du denkst, ich sollte doch äh, emanzipiert sein, für mich selber sorgen und nicht diese Erwartungen an dich haben und, um, und umgekehrt verurteile ich dich, weil du vielleicht in dem Moment, ich habe das sogar, da shame on me, ähm, aber ich habe ja sogar mal dich da sehr verletzt und in so einem Boot auch formuliert, ähm, dass du da irgendwie irgendwas in die Richtung, dass du da doch männlicher sein könntest. Ja? Also da ist das ja so das richtig, hat auch wieder
0: Opa, hast du mal gesagt.
1: Ja, das, da ist es ja so richtig aus mir rausgebrochen, dieses, was ich dachte, was ich gerne von dir hätte. Und natürlich war das mein, mein Ego oder das, was ich dachte, was sein müsste. Aber ich glaube, dass die Herausforderung, die ich zumindest in unserer Ehe so entdeckt habe, ist, statt dann in einen in ein, ähm, Kampf quasi darüber zu gehen, wer da im Recht ist und wer im Unrecht ist oder, so, oder sich gegenseitig zu beschuldigen, in die Defensive zu gehen, ist es eher die Frage, wie kann man da in einen Dialog treten, wie kann man da ähm, gemeinsam erforschen, was sind denn diese alten Rollenbilder, die wir haben, was davon ist uns wichtig und was davon dient unserer Beziehung und dem Potenzial unserer Beziehung gar nicht mehr? Und wie wollen wir unsere Familie, unsere Ehe gestalten? Das und
0: hat mich ganz schön verletzt, als du das gesagt hast. weil Das, ähm, das ist, glaube ich, auch immer das Thema zwischen was ist männlich und Mann sein. Das ist so ein überschwerer Begriff. Deswegen kann ich eben das Buch äh, To Be A Man empfehlen, weil das ist ein Angriff auf die Person und eine gewisse Art von Abwertung, wenn du nicht so dem, dem Rollenbild oder dem Ideal entsprichst und das ist, finde ich, ähm, ja, das tut weh. Das ist was, wo, wo ich auch sagen muss, ähm, das ist was, was ich super schwer ko- kontrollieren kann und auch gar nicht will, ehrlich gesagt, weil am Ende des Tages bin ich so, wie ich bin, als ich sehe mich als Mensch, ähm, der beides in sich vereint und ähm, das ist wie wenn jemand anders zu jemandem hingeln sagt, ähm, sei doch mal ein bisschen schlauer oder sowas. ne Das tut, das tut einfach weh. Und ich finde es auch wichtig zu sagen, weil ähm, das so selten, glaube ich, auch Raum hat. Und es ist auch okay, dass du es gesagt hast, weil ich auch weiß, woher das kommt und dass das auch aus einem Bedürfnis heraus entsteht, das in dir ist. Das ist jetzt, also dass ich, ich sehe, ich sehe das nicht als was, ähm, wofür ich dich verurteile, auch wenn es mir wehgetan hat. Aber ich sehe vor allen Dingen auch, dass es von einem Ort kommt, ähm, wo du ein Bedürfnis hast, das vielleicht ähm, nicht gesehen oder gehört und verstanden wurde.
1: Hm. Vor allen Dingen, glaube ich. Und da
0: steckt ja. dann, glaube ich, die männlich, die wahre Größe und Männlichkeit, dass man, dass man das erkennt und ähm, einen Raum dafür hält. Ja. Und das geht in beide Richtungen. Das ist nämlich
1: nicht nur die Aufgabe des Mannes, diese Aufgaben übernehmen beide Partner oder übernimmt jeder Mensch, aber vor allen Dingen auch in der Beziehung. Das ist was, was ich schon oft bei uns beobachtet habe, dass, ähm, dass, es, dass da immer eine Dynamik entsteht, wenn wir beide quasi in uns in diesem männlichen Pol sind und beide mal meinen Raum halten zu müssen oder beide meinen irgendwas durchsetzen zu müssen was auch immer, in, diese, in irgendeiner Art von männlichen Energie, die ja die gar nicht jetzt äh, positiv oder negativ ist, sondern einfach erstmal nur ist, dann ist das wie äh, zwei Magnete, die sich abstoßen. Sobald, sobald einer von uns da raustritt, sobald einer von uns dann vielleicht ähm, den Raum nimmt, der, der dem der andere ihm bietet und, und ähm, sich dann erlaubt, diese Emotionen zu zeigen, entsteht was ganz arg schönes. Aber es funktioniert auch nicht, beide super emotional zu sein in dem Moment. Es braucht immer diese, diese Wechselwirkung. Und ich glaube gerade deshalb. Ähm, ist es auch so wichtig, wie gesagt, da diesen Dialog auch drüber zu haben, weil dass ich ich das überhaupt zu dir gesagt habe, dass ich diese Männlichkeit, diese vermeintliche Männlichkeit überhaupt einfordern wollte, liegt ja auch wieder ein Stück weit an der Wechselwirkung, die ich ähm, beigebracht bekommen habe oder die wir alle beigebracht bekommen haben. Wenn wenn wir natürlich gesellschaftlich und kollektiv von von Männern erstmal erwarten, dass sie stark sind, bedeutet es ja im Umkehrschluss, dass wir Frauen auch zusprechen, dass sie schwach sind. Weißt du, was ich meine? Bedeutet natürlich auch, dass dass ich vielleicht unterbewusst...
0: Genau, das bedeutet ja. ja,
1: aber nicht, ich muss mich nicht, sondern ich kann mich vielleicht gar nicht. Weißt du, das ist der Punkt. Es ist nicht dieses, ähm, öh, ich heb die Hände hoch und bin so, ja, mach du mal für mich, weil ich habe gar keinen Bock drauf. Es ist ja eher das, dass ich denke, ich kann es nicht, weil es mir ja suggeriert, wenn der Mann der Starke ist und wenn der Mann das alles kann und wenn der Mann der Schlaue ist und ich war so, bin sowieso für ein Herd geboren, ähm, ja. wie soll ich denn dann jetzt in diese Rolle reinwachsen, in der plötzlich von mir, ich, ich erinnere mich wirklich daran, als ich mich... Ähm, Mit meinem Studium auseinandergesetzt habe, dass da auch Gedanken waren, wo ich mir einfach gewünscht habe, dass mir irgendjemand, hoppla, dass mir irgendjemand diese Verantwortung abnimmt, weil ich ja irgendwie dachte, ich bin dem gar nicht gewachsen. Und ich bin jetzt nicht in einer Familie aufgewachsen, in der es diese ganz klassischen Rollenbilder gibt oder in dem mir das jemand vermittelt hätte. Aber man muss ja auch sehen, wir leben trotzdem in diesem kollektiven Feld, wo das, glaube ich, trotzdem noch ein ganz, ganz krasser, unterbewusster und teilweise auch bewusster Glaubenssatz ist. Und das muss, glaube ich, jedes Paar in der individuellen Beziehung auch ähm, sprechbar machen, sage ich mhm. mal. Weil ich glaube, sonst werden, das, werden diese unterbewussten Glaubenssätze und diese Rollenbilder, mit denen wir in unseren jeweiligen Familien und auch kollektiv aufgewachsen sind, werden zu was, was sonst unsere Beziehung immer wieder fremdbestimmt, was ja. immer wieder unsere Beziehung lenkt. Und deshalb bin ich auch so dankbar dafür, dass wir, zumindest versuchen das auf den Tisch zu bringen und dann auch so da drauf zu gucken natürlich gibt es darüber Streit natürlich diskutieren wir darüber natürlich können wir nicht sind wir nicht in jeder Situation in der Lage das dann mit diesem Abstand zu betrachten und zu schauen wie können wir das jetzt gemeinsam erforschen aber trotzdem geht der Prozess immer mehr dahin dass wir gemeinsam dann versuchen zu erforschen okay wo kommt das denn her was liegt denn da dahinter welche ja. und um, was da, was davon weil es geht ja auch nicht darum das alles zu verurteilen Dahinter verstecken sich ja auch positive Qualitäten, auch Chancen, die und Chancen, die und vielleicht auch Qualitäten, die tatsächlich vielleicht teilweise bei Männern stärker manchmal angelegt sind als bei Frauen und umgekehrt. Was nicht heißt, dass wir nicht alle alle Qualitäten vereinen. Ja, aber ich glaube schon, dass zum Beispiel
0: ich glaube, es ist viel sozialisiert worden, um ehrlich zu sein, ähm, weil 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 halt viele sich noch mit dem Ehrge-Sammler-Prinzip äh, so anfreunden können. Aber ich glaube, wir haben schon längst eine Stufe überschritten. Ähm, wo wir uns so hart auf ein oder zwei Seiten schlagen müssen äh, spreche ich von der von der Mechanikerin die äh, die Lotti prüft und von den Erziehern äh, die sich äh, liebevoll um Kinder kümmern ich finde es ist nicht so schwarz weiß das ist nicht, das ist so ja nicht
1: was ich meine ich finde nicht schwarz und ich finde nicht äh, jetzt berufsbedingt und was kann man toll finden was kann man nicht toll finden aber trotzdem ähm, ob man jetzt sich als Mann Frau oder irgendwas anderes identifiziert ähm, sind wir trotzdem nicht alle gleich auf dieser Ebene, ja? Das ist so und, und das macht auch was mit jemandem. Ist auch
0: okay. Ich finde, ja, das, das okay. lädt läd er uns dazu ein, die Unterschiede zu feiern und äh, sich gegenseitig zu bereichern und nicht sich gegenseitig äh, für das eine oder das andere abzuwerten.
1: Ja, total. Aber das ist ja nur, das ist nur, was ich meine. Vielleicht, vielleicht, ist das, dass es sich so, diese Rollen sich so entwickelt haben, hatte ja auch irgendwo einen tieferen Ursprung. Ist ja nicht, dass irgendjemand mal hingegangen ist und gesagt hat, oh, die Frauen, die sind jetzt weniger wert und die machen das. Und die Männer, die machen irgendwie das. Das hat sich ja irgendwie auch aus etwas heraus entwickelt und ist verwässert. Also ne, da sind ja Dinge Natürlich. verwässert geworden oder, oder ähm, haben sich dann einfach, wurden so zum Selbstläufer. Und jetzt gilt es vielleicht so, wieder, wieder zu, zurückzugehen ja. und zu gucken, was war denn der Kern?
0: Also ich, ich sehe starke ähm, Parallelen oder oder ähm, die Wurzeln unserer Welt, wie wir sie heute leben, so ähm, aggressiv und so gehetzt und so maskulin erfolgreich mit den Unternehmen und dieser Schere zwischen Arm und Reich und dieser Diskriminierung von Frauen und Minderheiten und diesem weißen Cis-Mann, der... Ähm, der so das Patriarchat irgendwie anführt, einfach auch in dem mangelnden Raum ähm, die Emotionen ähm, fühlen zu dürfen als Mann oder fühlen zu können oder zu wissen, wie es geht. Also ich sage nicht, dass äh, dass man sich den Raum nicht auch nehmen kann, aber wenn man nicht weiß, wie man das tut, dann bin ich wieder fast am Anfang unseres Podcasts, wo ich sage, man arbeitet mit dem, was man hat. Und dann ist es vielleicht halt einfach der der, ähm, narzisstische... Ähm, weiße Mann, der sich ähm, dadurch in eine Führungsposition erarbeitet und dann hat man halt einen Tesla, ähm, das Milliarden von Euro wert ist oder andere ähm, große Unternehmen, die ausschließlich von Männern geführt werden, weil sie halt vielleicht alle nicht wussten ähm, oder den Raum hatten, mit ihren Emotionen ähm, sinnvoll umzugehen. Und dann gab es halt irgendwo einen anderen äh, Output oder, oder, ähm, diskriminieren das aus Basis von Angstverhalten oder sowas.
1: Ich finde ja nicht, man kann jetzt diesen Riesensprung machen von es gibt Tesla, weil der keinen Output für seine Emotionen hatte. Ja? Also Nein, das aber das
0: Patriarchat ähm, hat aus meiner Sicht da ähm, die Wurzeln. Das ja, aber ich finde,
1: dass wir, das, dass wir das eigentliche Thema ein bisschen verlieren, wenn wir solche Annahmen treffen.
0: Ich finde es einfach mal sinnvoll, generell darüber zu reden, weil ähm, es mag vielleicht eine Annahme sein, aber... Ähm, Die Welt könnte auch anders ausschauen, da könnten auch alle nett sein und die Umweltverschmutzung wäre nicht so groß und ähm, alle Mitarbeiter werden fair bezahlt und behandelt, aber es ist halt nicht der Fall. Und die Frage ist, wenn ich mich jetzt so fühle, wie ich mich fühle als Mann und weiß ganz genau, ähm, wie schwer es mir fällt und wie toxisch ich manchmal ähm, in unserer Beziehung reagiere, weil ich keinen Output habe für meine Emotionen, ähm, ist der Gedankensprung auch nicht mehr weit. Und ich finde, das ist wichtig zu wissen, weil ähm, Männer oder Frauen oder Menschen generell für ihr Verhalten zu blamen, ist das eine, aber es ändert halt, wenn man es immer nur anspricht und sich beschwert über die Situation, auch nichts, wie man es besser machen ja, könnte. Ja, dann ist
1: ja aber jetzt die Frage auch, wie kann man es besser machen? Oder wie machst du es denn besser?
0: Indem ich mich mit dir eineinhalb Stunden jeden Donnerstag hinsetze und wir einen Trust Thursday machen, wo alles Raum hat und alles sein darf. Egal wie, ohne Verurteilung und ohne... Äh, Voreingenommenheit und ja mit sehr viel Liebe, Mitgefühl, Verständnis.
1: Und auch mit dem Ziel aus meiner Sicht, dass man das mit in den Alltag nehmen kann, dass das nicht ein wöchentliches Event bleibt und dann alle Emotionen müssen warten bis zu diesem Zeitpunkt, sondern dass das Ziel eigentlich ist, dass man im besten Fall immer, wenn es notwendig ist, da rein tappen kann und in diese Energie gehen kann und in diese Art, sich mitzuteilen.
0: Das fördert ja schon allein das Wohlbefinden und, äh, wie soll ich sagen, das Vertrauen in uns und in die Beziehung zu wissen, dass es da einen sicheren Ort gibt und dass es vielleicht auch außerhalb dieses Just First Days einen sicheren Ort gibt, wenn mich mal was bewegt oder dich was bewegt. Das ist ja eigentlich das Ziel, sich so sicher zu fühlen, dass man ähm, sein darf, wie man ist.
1: Weil ich nicht nur sein darf, wie man ist, sondern vor allen Dingen sein kann, sein Mhm. sich entfalten kann in in die Richtung. Weil oft ist ja dieses, wer bin ich wirklich und wie wie bin ich wirklich, kann sich ja erst wirklich entfalten, wenn wir uns von von unseren Mustern und Automatismen nach und nach lösen können und nicht immer in Fight oder Flight oder Defensive oder Schutzmechanismus, äh, Überlebensmodus sind, sondern ähm, uns freier und freier machen können. Und dafür, das ist, da ist für mich unsere Ehe einfach, nicht nur ein, ein sicherer Hafen und ein Zuhause, sondern einfach auch ein krasses Tool. Und ich wünsche mir, dass mehr und mehr Menschen sehen und verstehen, dass ihre Beziehung, dass ihre Beziehung nicht nur was ist, was ihnen im besten Fall lange Liebe schenkt oder, oder ähm, was ihnen Zugehörigkeit gibt, sondern dass es vor allen Dingen auch ein Weg sein kann, wie man sich gemeinsam freier machen kann, um so, so zu sein wie man ist, wenn man wirklich frei ist.
0: Mhm. Schöner schöner Satz für den Schluss, würde ich sagen, mhm. oder? Mhm. Danke für den schönen Podcast.
1: Ich danke dir. Danke. Danke fürs Zuhören. Auch natürlich auch, hier erlauben wir uns nochmal auch den Hinweis darauf, dass äh, man auch dieses eineinhalb Stunden Gespräch, was sehr, sehr wertvoll ist, natürlich auch mit unserem Hardtalk-Kartenset gestalten kann, mhm. das ihr auf unserer Webseite findet. www.weareherewearenow.com Und dort gibt es auch noch allerlei andere Ressourcen und wird es auch in Zukunft noch mehr Ressourcen Zum geben. Zum Thema Beziehung. Genau. <lacht> und damit verabschieden wir uns denkt dir ein Lächeln. Tiefen Atemzug.
0: Bis zum nächsten Mal.